0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, суббота, 13 ноября, и мы проводим очередной стрим э, с участием Вячеслава Мальцева. Слава, привет!
1: Рад тебя! Привет, привет! Всем добрый ну, день!
0: Ты знаешь, мы не так, чтобы давно, может быть, полторы недели назад разговаривали, а ситуация все время находится в некоторой известной динамике, и... Uh, предвосхищает наши каждые новые эфиры, потому что говорят, ну что вы вот опять будете флудить, там начнете говорить, что всех вешать и так далее. Слушайте, скоро мы даже будем, наоборот, останавливать, упрашивать людей, не надо, не надо, не трожьте его, оставьте его, может быть, его там собаки дожрут, потому что, на самом деле, то, что происходит нынче в России, оно... Как самый худший прогноз всегда себя оправдывает. Я всегда говорю, что очень легко делать прогнозы в отношении да. путинской России. Очень легко. Вот на самом деле, вот делай все самое плохое прогнозируй, и реальность она даже э, не то, что оправдает эти предсказания, она даже еще в большей степени, по большей глубине, э, значит, продемонстрирует, насколько все плохо. Поэтому на самом деле никакого провиденциализма здесь нет. Только мы говорили еще в прошлом году о том, что они создали концлагерь с обязательным, я подчеркиваю, принудительным, даже не обязательным, а принудительным вакцинированием. Все говорят, да ладно, ну где, ну что, ну куда, да как это они будут, да я... И вот, помнишь, видео в тиктоках, да если ко мне придут, да я голову оторву, я убью. Ну, у меня десятки таких было видео, как обычные обыватели, значит, собирались реагировать на принудительную вакцинацию. Сейчас это уже общее место. Сейчас уже понятно, что без QR-кода ты уже даже и поссать тебе не дадут, потому что, ну, просто ты не пожрать не купишь, не ни проедешь никуда. То есть, конечно, они там все это поэтапно, они сейчас говорят, не-не-не, продуктовый магазин, конечно, нет, но на самом деле все идет к этому. Мы об этом поговорим, и это будет основной темой эфира. Хотя мы его назвали, цитирую, э, значит уже расхожий такой афоризм про то, что твоя хат не с края, твоя хат следующая. Это не то, чтобы кто-то один придумал, но вот так сложилось, что раньше говорили, твоя хат на очереди, и так далее, а вот в нашем случае, как бы next, следующее, очень точно ложится, потому что на самом деле все те, кто считали, что их обойдет это все мимо, они оказались, ну не в первых, конечно, рядах, но оказались в свое время и под этим, собственно говоря, пресс. Прежде чем мы перейдем к теме принудительной вакцинации и вот этих законопроектов, которые уже в Думе находятся и со дня на день будут приняты, но они любят до Нового года все решать, да, зачем перекладывать на следующий год. Я бы хотел вот мы, чтобы поговорили по теме... Мемориал, который э, по существу ликвидирует, потому что Генеральная прокуратура обратилась в суд, уже там сначала не, не все верить: да как же такое возможно, неужто в путинской России запретят международный общество мемориал и правозащитный центр мемориал? Потому что они представляют некоторую разницу: вот международное общество и правозащитный центр. Организация, заслуженная, там больше трех десятков лет существующая, ну, почти 35, скоро уже, я не знаю точно. Организация, которая отвечает за признанный список политзаключенных, хотя мы об этом дальше скажем, насколько он вообще корректен и так далее. Организация, которая ну, действительно немало сделала. Я вот как адвокат в течение всех десятых годов имел поддержку для своих подзащитных, не всех, кстати, со стороны Мемориала, но тем не менее правозащитный, повторяю, Центр Мемориал, часто выступал значит, с заявлениями, которые ну, помогали, не помогали, но все равно свою работу делали. Сейчас их ликвидируют, и я бы хотел, учитывая, что общий голос звучит так, что ну как же так, как такое возможно, действительно, как-то в путинской России такое возможно, чтобы кого-то ликвидировали, особенно такую заслуженную правозащитную как, как я люблю цитировать Льва Николаевича Толстого, значит, Наташа Ростова, значит, в новыми влюбленными глазами, придя на бал, значит, все наблюдал. То есть они каждый раз, как же так, неужто такое возможно. Вот, да, действительно, вы представляете, когда швабра покачивается в заднице обычного осужденного, то вполне такое возможно, что вас могут ликвидировать. Вы удивитесь, что вы, как иностранный агент или там кто бы то ни было, можете угодить в ту же яму. Но я хотел бы сказать о другом, понимаешь? Долгие годы именно Мемориал, вместе с другими, конечно, Хельсинской группой и так далее, все время заявляли, Послушайте, власть не трогай нас. Ну, я, так сказать, утрирую, да? А мы не занимаемся политикой, мы занимаемся правозащитой. И вот, мол, вот когда вас вот тоже будут нагибать всякие мальтовые, мы же за вас будем, вы имейте это в виду. То есть, надо, чтобы мы существовали. Что если как бы что-то перевернется, то мы всегда будем за, за права человека. И мы не занимаемся политикой. Никакой политики. Мы всех этих уродов, которые, значит, выступают там вешать, революция, там всяких фейгинах, меня вот когда лишали статуса, они даже не выступили с заявлением в мою поддержку. Хотя я сейчас им сочувствую и считаю, блюдоедов из этого путинского режима, ну, при, очевидно, преступниками, потому что, ну, мемориал, в конце концов, он ничем не опасен. Вот это главное. Но он делал какую-то свою работу, которая, ну, действительно э, отвечала вот э, целям гражданского общества, конечно. не всяких сомнений. Я бы хотел начать с этого. Все-таки, на твой взгляд... Действительно ли с уходом мемориала из вот нынешней путинской действительности что-то принципиально изменится в смысле прав человека? Как об этом заявляет вот сейчас даже известный писатель Людмила Петрушевская, швырнула Госпремию, что как вы можете мемориал запрещать и так далее? Это мое фе такое вам, да? Вот вы вот подонки государственной власти, что вы такое делаете? На твой взгляд, что-то изменится и как ты на эту ситуацию взираешь в целом?
1: Ну, много ты вопросов задал. Отвечать Начну. на какие считаешь нужны. Да, да, да в какой так же сумбурно буду отвечать. Ну, Во-первых, наверное, удивляет многих сама постановка вопроса борьбы за права человека в концлагере. Mm -hmm. Да, то есть давайте мы там с мемориалом, там я не знаю, с голосом еще, с какими-то там чертями будем бороться за права человека в концлагере. И ни в коем случае нельзя допускать никаких революций. Знаешь, я вообще, честно говоря... Но ты сказал, что от них вреда никакого, а я с тобой не согласен.
0: Хорошо, скажи почему? Я не
1: верю вообще Выскоренность тех, кто защищает права человека за жирную зарплату, за миллионные гранты. Они да. смешивают реальное сопротивление состижательством. Они. Подвиг несломленных героев они смешивают с третьесортным политическим ремеслом. Именно третий сорт. Первый, ну это там путинцы, всякого рода высшая, так сказать, контора. И такая же контора на Западе, откуда берет эти деньги мемориал. Я далек от мысли, что на Западе белые и пушистые такие архангелы, и дают они деньги этому мемориалу, чтобы он спас людей от швабры в жопе. Я что-то как бы на этот счет не имею никаких иллюзий. То есть они обслуживают интересы тех людей, кто платит. И поэтому любые решения Вашингтонского обкома, такие грантоеды беспрекословно поддерживают. Сказано никаких революций, да, никаких революций, сказано только плакатики там, и, и они все в очередь с плакатиками, да, или поддерживают тех, кто в очередь с плакатиками, сказано всем в очередь вакцинироваться, они все агитируют за вакцинацию, у них нет своего мнения, и это очень опасно. Марк, это очень опасно. Ну вот мы анализируем, сейчас мы на этом бор... проводим,
0: чтобы разобраться. Да,
1: они борются сейчас за какие-то права человека. Вообще эфемерные, какие могут быть права человека в концлагере. Ну пусть, это хорошо, прекрасно. То есть им посылают бабло, они часть распиливают, часть кидают там кому-то политзаключенным, еще кому-то. И, в общем-то, все остаются довольными. Но сменится вот этот этап. Да? То есть мы сейчас вот призываем людей к революции, еще что-то. Они что, будут это поддерживать, они будут противодействовать. Когда мы победим, это будет Вандея. Ты же понимаешь, вот эти мемориалы это будет Вандея. Это будут те, кто будет агитировать нам головы отрезать. Они не будут говорить с плакатиком, идите. Они будут говорить «распни его». Я это четко знаю, я это видел многократно. Мне не надо ничего объяснять. И это для меня не меньше, так сказать... Ну, врагами не буду называть, да, я их не воспринимаю как врагов. Но будем называть uh, как... бы. Ну, враги, что там говорят, блядь, враги, не меньше, чем путинские. Просто к Путину у меня больше гораздо претензий, он разграбил Россию, блядь, он там уничтожает людей и так далее, и так далее. А к этим, какие у меня могут, казалось бы, претензии. А претензии очень очевидные. Они мешают, Марк, они мешают поднять сопротивление. Они цепляют за ноги, за руки, они ссат в уши людям, рассказывают, что ни в коем случае нельзя идти на решительные какие-то действия, ни в коем случае нельзя заниматься политикой, а нужно там каких-то политзаключенных поддерживать, причем каких они сами выбирают. Да, вот а, определенное время этот мемориал ни в коем случае не хотел Толкачеву признать политзаключенным. Я не знаю, сейчас признал, нет, потому что Толкачев якобы да. хотел поджечь мусор там на площади. Да, да? Они,
0: они, они заявляют как принцип, что они не поддерживают «а». Тех, кто призывает к насильственным действиям. Вот. Но из этого тоже были изъятия, на самом деле, они, в общем, очень избирательны. Второе, они определенно, точно, твердо, декларативно не поддерживают включение в список политзаключенных, националистов. Это прошли на себе и Поткин, это прошли на себе Демушкин и многие другие, которых, в общем-то, не признавали политзаключенный. Это их, так сказать, декларативная позиция. Они ее много раз заявляли. И, например, моего подзащитного Сущенко, они. Э -э не признали э -э -э, политзаключенным, потому что материалы и дела его были закрыты, его обвиняли в шпионаже. Я просто ну, демонстрирую, как это происходит. А поскольку я не мог представить этих материалов, но ну, я не мог их копировать, мне было запрещено, у меня их ну, как бы не было на руках просто. То на этом основании мемориал не признавал. Тем не менее, многих надо отдать должное, многих они все-таки э, людей в общем публично поддерживали, да, так сказать, ну, не всех там, но какую-то важную часть и сейчас по их спискам больше 400 в России политзаключенных, хотя их на самом деле в 10 раз, на мой взгляд, было. Конечно, в 10, а Конечно. то и еще больше. Вот я о чем. Извини, что я перебил. Давай тогда дальше.
1: Нет, ты не перебил политзаключенных в 10 раз, почти в 10 раз больше был в семнадцатом году, а сейчас мы потеряли счет вообще. Потому что про многих вообще люди не знают ничего. То есть, это тех, кого осудили совсем по другим статьям, то есть, которые якобы совершили какие-то криминальные действия, уголовные преступления, а на самом деле. И это все лажи и привлекают их только за политику. Причем очень часто, э, и до этого мемориал вообще не, не, не дошел, очень часто за, политические, э, за политическую борьбу при, при, э, в регионах привлекают. Причем это политическая борьба не только с Путиным, она может быть с губернатором. Он боролся с губернатором, его, его четко заломали, да, написали, что у него там какая-то недостача, не там он расписался, и все. И он ушел за мошенничество, за хищение, за что хочешь, понимаешь? То есть все улетел. Какое он отношение вроде имеет к политике? Да никакого, а самое прямое на самом деле, понимаешь? То есть вот э, все вот эти грантоеды, они у меня вызывают э, не очень хорошее... Э, как бы ощущение, по той простой причине, всегда хочется вопрос задать, а бесплатно, без зарплаты вы будете защищать права политзаключенных, как там, или бороться за права человека, это ваша внутренняя убежденность, или это хорошая зарплата, <связь> Таким образом стимулирует, да, поэтому я видел все и вот по голосу тому же, который там на выборах считает, как э, людей они как пультировали, Кармишина в частности, то есть возбудили уголовное дело против Кармишина как раз за выборы, где он представлял голос. Они ему ничем вообще не помогли, представляешь, ничем. То есть, он свалил сам, он сам убежище получил, один бумажку бумажку и не дали, что он отголос. Представляешь, просто... А да, он, да, нет, я таких историй
0: очень много знаю.
1: Очень и много то знаю. же самое с этими я говорю, мемориалом, но... Если вы защищаете права политических заключенных, то вы должны всех политических заключенных защищать права. Ну, Ибо... И скажи, а скажи, извини, что Ибо я превью... Вы не занимаетесь да. политикой. А если вы защищаете да, права всех политических заключенных, да. значит вы, суки, в первую год Это вы резон. занимаетесь политикой. Это резон.
0: Скажи, тебя признали полит мемориал? Вот по твоим обвинениям?
1: Нет. Я не слышал даже. Но да а, я, я, я просто, вопрос, не обращался, чтобы... они мне нужны.
0: А они не обязаны обращаться. Все-таки мемориал в э, ряде случаев должен сам инициировать подобного рода признание. Потому что ну, если только те, кто обращается, это что? 400 человек, которых они признают. 450, по-моему, боюсь ошибиться. политзаключенные это те, кто только к ним обратился. А если у человека нет физической возможности к ним обратиться, и такое бывает. А дела резонансные и так далее. То есть я просто к тому, что хочется понять, вот почему отдельных людей они не признавали политзаключенными. Твое мнение. Вот в отношении тебя все понятно, в отношении националистов давай особенным образом поговорим, потому что это тяжелейшая проблема в связи с националистами, которых очень сильно кантуют в лагерях, и их не признают никого, практически политзаключенным. Там одно или два исключения.
1: Я говорю, нужно всегда рассматривать, кому выгодно. Выгодно тому, кто платит. Те, кто платит мемориалу, они хотят признавать националистов а, этими а, политзаключенными? Конечно, нет. Они что, рассчитывают, что после Путина придут к власти националисты? Для них это самый худший сценарий, какой можно только нарисовать. Тем людям, которые на Западе курируют все эти вопросы поэтому, поэтому, конечно, они этих националистов отбрасывают Потом они отбрасывают тех, кто призывает к народовластию Потом они отбрасывают тех, кто призывает к революции и так далее У них там целый, конечно, список есть Я уверен, тех людей, которых ни в коем случае нельзя близко на пушный выстрел подпускать нужно всячески участвовать в кампании по дискредитации. Все вот эти вот черти, они как раз и рассказывали о том, что Мальцев там провокатор, и что только они не несли. Всякие эти УВД, МПО и прочие-прочие, которые работают за бабки э, Запада. Да? Они об этом говорили. Почему они об этом говорили? Почему они говорили то же самое, что путинские? Ладно, мы путинцы молчали, не говорили. Там мальцев провокатор, да? ФСБ парадокс, ФСБшники орут мальцев. Да вы не понимаете, мальцев провокатор, да? И, и тут же эти черти, которые вроде бы не оттуда, да, кричат то же самое. Вот удивительная риторика, как она совпадает, да? То есть концлагерь и, и как бы э, администрация лагерная. И те, кто выдает себя за сидящих там, а на самом деле является просто обеспечивающим процесс, он рассказывает о том, что... Ну, одно и то же говорит. И это странно, да? По меньшей мере.
0: Вот смотри, какая штука. Что выявила история с ГУЛАГу Нет и, так сказать, обнародование им вот этих видеозаписи, мы с тобой уже тоже об этом говорим, но сейчас в связи с мемориалом этот вопрос надо обсуждать. Кстати, сказать, вот я просто зрителям, которые... Может быть, даже как-то слушают это все с недоумением. Ну как, вроде мемориал и так далее. Но а, не принято говорить плохо про мемориал. Но у нас здесь нет цензуры. Вот в чем все дело. Канал Фейген Лайф – это как раз-таки такой канал, где можно обсуждать все. И можно говорить все. В противном случае, нахера ему существовать? Такому каналу или подобным же каналу. Если ты ставишь табу, вот это вот лево-либеральный нарратив, его вот нельзя трогать, правозащитники – это святое. Я как раз так не считаю. Я считаю, что это надо все обсуждать. Потому что мы пришли к состоянию такому жуткому, за которое надо разобраться, кто за какую часть ее ответственен, да? Кто-то как Путин это прямые людоеды-преступники, а есть и те, кто попутчики, а есть те, кто не делал Но, там, где мариаты. надо. Нобелевские лауреаты в том числе. Вот смотри, кстати, мы все ближе, дата, когда будет Нобелевская речь, этого, нашего этого юбиляра-лауреата, мы ее послушаем. Может быть, он действительно выйдет и скажет: проклятие пошлет Путину значит, в поддержку Навального. Тогда я лично скажу, ну, виноват. Виноват чувак, вот оказался вот, настоящий. Хочу, чтобы этот лакмус, он как бы для всех был. Чтобы это не было какая-то вот шушу там, -ля -ля. А вот, вот
1: чтобы это... Было, что это премия всей России. Так, всей России.
0: Можешь... Давай подождем Дадим шанс. Дадим шанс. Шанс дадим. Теперь, что касается правозащитника. Вот смотри, что выявило вот это расследование ГУЛАГНЕТ. Вопрос. Мы все знали, что это был И мы об этом много раз говорили, что изнасилование, пытки, конвейер. все это все было. Тут вроде видеозапись. А у меня вопрос, почему это вывел какой-то, так сказать, ГУЛАГу? Нет явно не мейнстримной организации, не существующей давно уже в России, они все за границей. А почему это не вывел? Мемориал, Хельсинская группа, там вот эти вот говнюки из СПЧ какие-то, там все говнюки, все доединены. ОНК, хуинка и так далее. Вы где были? Вот у меня простой вопрос. А вы где были? Почему вы этого ничего не выявили? Почему вы не узнали? Почему вы этот видеоматериал не выложили? Почему это из Франции? Осечкин там с этим Савельевым, значит, уехавшим, да, с бежавшим парнишкой, значит, это выкладывает. Вот это интересный вопрос. Почему, так сказать, правозащитники, которые десятилетиями работают, значит, в России, вдруг оказались неудел в этом
1: вопросе? Ну, это же постановка правильная, да? Правильно, да? Это вот, риторический вопрос. А Путин вопрос, вопрос, да. вопрос не риторический, о который действительно бы я хотел им задать, и я, в принципе, знаю ответ на него, поэтому я и хотел бы его задать. А вы бы, если получили эти сведения, вы бы да, как бы распорядились? Вот да. это главный вопрос. Вот на тебе вот эту вот э, флешку. Вот со всеми этими изнасилованиями, там, зверствами и так далее. Ты как распорядишься? Вот всем этим мемориалом и прочим там э, общественным палатам. Хороший э, вопрос. Понимаешь? Вот. Ну, и, знаете, вопрос есть, они, никак аккуратно. бы они не распорядились. Да. Взяли молоток и расхерачили бы это. Зачем им лишний геморрой? У них все налажено, Марк, у них все вот так. Так, а вот
0: смотри, их ликвидация, их ликвидация, это э, ведь, в общем, ну, ну, серьезное, в общем, важное, какое-то такое переломное мероприятие, потому что они очень рассчитывали, что они выполняют важную функцию при системе. Ты правильно говоришь, вакцинируют в концлагере. Перед газовой камерой надо вакцинировать. Слушай, ну же, вы что будете, в газовую камеру пойдете без вакцинации? Вы придурки, вы не должны так делать. Нужно вести компанию, и вы должны в ней участвовать, собачье. Без QR-кода в газовые камеры принимают вообще очень плохо. Очень плохо. А так хорошо принимают, да? Это как мертвый потел перед смертью. О, хорошо потел. потел. Ну, да. Вот так и тут. Значит, на твой взгляд... Чем вызвано тогда решение власти, почему ей уже не нужен этот фасад в виде правозащитного этого корпуса объединений, всех этих грант-организаций, для того, чтобы прикрывать что? Или не прикрывать уже что? Вот как на твой взгляд?
1: А Это хороший вопрос, и на этот вопрос есть только один ответ, потому что э, власти это уже не нужно, в российской власти. Если раньше Вова как-то э, очень сильно боялся каких-то западных политиков, которые могут не так посмотреть, не то сказать и так далее, то кого ему сейчас бояться? Байдена, который там пердит блядь, при, при королевской Я семье Я думаю, да? что это
0: понавыдумывали Я думаю, Это, это, херня, это
1: не, важно, ну, Марк, не важно Это не важно Такое могли сказать про Рейгана Или mm. про Джорджа Буша Старшего Ты представь себе При всем свободном мире западном Такое mm. могли сказать Пусть это выдумка Это даже лучше, если это выдумка Могла такая выдумка пройти про Рейгана Нет, конечно ну, Времена другие были Времена были другие Люди были другие, и отношение к этим людям другое, и, у, и Путин сейчас относится к ним иначе. Если там был какой-нибудь Джордж Буш старший попробовал бы он так себя вести, или Рейган, никак бы он себя не мог. И тогда бы он должен был выпендриваться с этим мемориалом, таскать их везде, бабку эту старую таскать, которая сейчас померла, сейчас нет у нее ну этой да, бабки, она, это, а, учили, Алексееву, она учили, да. Она. Которая ему руки целовала. То есть вот этих он должен был бы везде там выставлять. Видите, у нас тут вон какая правозащита. Блять, тут не забалуйся. А сейчас нафиг ему это нужно? Ему даже очень выгодно, чтобы вот эти сведения про швабры стали общедоступными. Вове тоже это выгодно, как это не Почему? Почему? Так, почему? Потому что он таким образом запугивает абсолютно всех. Каждый понимает. Березонно, если... да. Хоть, хоть краешком попадешь в эту тюрьму, все, кердык, получишь швабру без всякого снисхождения. Поэтому, конечно, в данном случае ему эти прокладки уже не нужны. И я говорил, что он в конце концов уничтожит даже общество любителей собак, если это будет только называться общество любителей Путина и собак. Вот тогда он не уничтожит. А если просто любителей собак или собак и Путина, тогда безусловно уничтожит. И вот ты говоришь об общем представлении людей да. и о формировании общего мнения, когда говорил о названии сегодняшнего эфира «Про хату с краю». Вот а, ты начал эфир буквальной цитатой того, что было сказано в 2013 году, когда меня спросили, как вам удается э, таким образом прогнозировать, я сказал, самый беру плохой вариант, это с точки зрения ну да. метода да, Бритвы да. Акамы, самое эффективное, я уверен, что ты этого не слышал, но взял на вооружение именно этот метод поскольку он срабатывает. Ну а о чем мы тогда говорим? То есть если люди не глупые, пользуются одним и тем же методом, и вдруг существует некий мемориал, который хочет другим методом пользоваться, каким-то, да, знаешь, а метод это такой, играть в тю-тю или играть в куку, -ку, понимаешь? Да. Вот он, он, конечно, хорош. Делать вид, что вы чего-то не видите, да? Делать вид, что вы не играете в политику, хотя вы по уши в политике, да? И вот это как раз к этому и привело. То, что они на самом деле по уши в политике. Если бы они занимались правозащитной деятельностью и не лезли ни в какую политику, я думаю, Путин их позже бы тронул. А так ему совершенно ну, по барабану, понимаешь? Так, если бы видели нейтральность всего этого, то я думаю, что они еще потерпели бы, по крайней мере, до весны. А сейчас какой смысл? Сейчас самое то время, когда они прижимают и так называемых иностранных агентов, и что там греха таить, многие из них реальные иностранные агенты. Да, вещи своими именами на, назовем Да, там Путин прицепляет эти там Я вот террорист, например да, Номер 35 Но по большому счету Как я отношусь к этому номеру? Я негодую по этому поводу ну, Я не негодую по этому поводу Я считаю, что это оценка моих заслуг Понимаешь? Вот ж, как я воспринимаю Вот этот номер от Путина Понимаешь? Точно так же и как бы, относительно этих иностранных агентов. Ну да, там есть какие-то, кого туда записали или случайно, или э, как бы, намеренно это сделали, но они таковыми не являются. Да? Но там основная масса, которые таковыми являются, которые не э, правозащитные деньги-то используют да, для своей деятельности. А деньги, понятно, кого деньги, да? как, кого надо нога, да? это кого надо деньги. Но видишь, вот эти кого надо деньги, они уже не могут никого защитить. Они с лукашенко не могут побороться, ни хера, он им там сейчас яйца откручивает, каких-то мигрантов кидает, они там машут крыльями, а он говорит, он газ отключил. А Путин говорит, нет, вот если он так поступит, это плохо, это большой урон нашим отношениям, а сам хи хи хи, -хи Нет, очевидно, да, это очевидно. Там, да, Вообще просто творится безумие совершенное, понимаешь? И когда еще рассказывают о том, украинцы рассказывают, как за них НАТО впряжется и пойдут стройными рядами, там, как белгвардейские, там какие-то красновцы, да, там, да. Капелевцы, психи капелевцы. Психическую атаку. К капелевцы,
0: пойду. это были это будет, это будет, это
1: будет, это знаешь, как-то... Не убеждает нифига. Я вижу обратное. Я вижу, что весь мир э, четко э, как бы действует по согласованной схеме. И схема это только один вариант предполагает. И он очень далекий от прав человека. Он предполагает загнать всех в стойло под любым предлогом, под предлогом коронавируса, под предлогом там, что должен человек иметь QR-код вместо паспорта и прочее, прочее, и под предлогом других бедствий, которые вот-вот нагрянут. И если вдруг э, как бы с э, пандемией ничего у них не получится, у нас будет еще миллиард пандемий, у нас еще будут и метеориты и, с астероидами и цунами, и что хочешь, мы будем тут переживать э, все то, что заставит людей подчиниться. Потому что другого выхода нет. Сейчас стык эпох. А Причем очень серьезный эпох, самых серьезных капитализма, который действует по своим совершенно чудовищным законам, но это законы. И информационный мир, законы которого еще не написаны, вот в чем парадокс. Да? И мы видим, я говорю, альтернативный только такой вариант, либо кибертирания. Да, либо кибернародовласть, либо народ держит государство в узде, либо государство держит в узде народ. Ну, вот видишь, тот вариант с а, кибернародовластью пока не прокатывает. Причем, если раньше был Советский Союз, который на весах а, оттягивал некоторую часть такую, и капиталистическому миру приходилось демонстрировать свою лояльность к рабочим, потому что ну, СССР боролся за э, там, рабочие движения, там, за права рабочих, там, трудового народа и так далее. На словах на деле это неважно. Приходилось все равно с этим мириться. То сейчас тоже есть коммунистический Китай. Он борется за права рабочих. Да пошли они нахер, какие ему рабочие нужны. Китай фашистское государство, абсолютно фашистское. И если путинское государство это квазифашистское, то Китай это абсолютно фашистское, ибо фашизм это идеология доминирования национального государства. Как раз то, что в Китае и продвигают. Поэтому что Запад может всему этому противопоставить? Ничего. А, но он и не, в чем прелесть-то? Он и не, не обязан теперь делать хорошее лицо при плохой игре. На Западе mm -hmm. абсолютно не обязаны сейчас... Там на каких-то жилетов обращать внимание, еще на кого-то, да, то есть они своим таким миром представительной демократии совершенно спокойно построят такую же кибертиранию, как в Китае, только она будет вот какая-то вот демократическая. Потому что, я говорю, единственный вариант как альтернатива – это кибернародовластие. Никто строить его не собирается. И, как я понимаю, это вообще сейчас табу, э, самое жуткое такое, про которое вообще говорить ни в коем случае нельзя.
0: Так, нас смотрят 11 305 человек, 2915 лайков нам поставили, у меня огромная просьба к зрителям, все-таки 11 с лишним тысяч человеком. пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, нам не хватает чуть-чуть до да, 276 тысяч подписчиков чуть-чуть не хватает ваша бы помощь была бы неоценима по интерактивной ссылке на имя вячеслав мальцев можете проходить на канал Народовластия, к вячеславу мальцеву тоже смотреть его подписываться и так далее, так далее так далее значит давай мы теперь поподробнее поговорим что ожидает собственно говоря Раз нам так удаются прогнозы плохие прогнозы там да плохие как у тебя новости или плохие что там да, плохие да. новости плохие новости то давай ка мы поговорим о том что будет с обычными людьми потому что они могут сказать ой как мемориал там швабры ладно а вот как я буду в магазин ходить без qr кода как я буду летать как я буду чего потому что на них это обрушили Реально обрушили, при том, что это долго к этому шло. Готовились это специально. Все было проработано очень давно. На самом деле, почему я об этом говорю? Потому что ну, логика подсказывает, что если у вас коррумпированная страна, и у вас покупают эти сертификаты и не делают этот спутник, несчастный этот шмурдяк, да, ну, логично для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно включать все стимулы, для того, чтобы люди имели возможность выбора. Да? Реального выбора. это И новые вакцины вывозить. Вот эти вакцины, которые на Западе уже сертифицированы. Там все МРН-ковые, значит, модерны. Тот, кто не хочется, не хочет и не признает вакцинирование, значит, и ему создать условия, чтобы он мог не вакцинироваться. То есть, пользоваться своим конституционным правом этого не делать. А здесь идут по другому пути. Вы будете вакцинироваться. Во-первых, нашим вот этим шмурдяком, который мы... Значит, никто не хочет сертифицировать, потому что они его производят, как вот, помнишь, в сыре купались, вот тогда этих осудили, чуваков. Угу. Да, том, да, да. Вот, прилично они в этом купаются, в этом шмурдяке, а потом, да, давай, это, давай, ведрами наливай, все, пей, сука, пей первую дозу, вторую пей. Вот, значит, они уже внесли в законопроект, и сейчас уже компанию включили, что это обязательно, принудительная вакцинация, обязательно вакцинация, это важно. У нас 30% вакцинированных, а, так сказать, нам надо 70% для того, чтобы остановить вот эти смерти и заболевания и так далее. Ну, если вы не понимаете русского языка, говорят они, то мы с вами будем разговаривать на языке цифровом, QR-кодов, да? значит, самолет не пролети, в поезд не сядь, Магазин не зайди, и причем это будет расширяться. Вот сейчас говорят, да не, но ну в продуктовый можно зайти. Че вы фигня, какая мы там решим, да. Но это пока, это пока. А дальше уже как бы. А при том, что он же ничего не спасает. Это а до июня вся эта требуха у них, да, вот с июня они жестко, с февраля, точнее, жестко вводят, и вроде как до июня. Но мы же знаем, что в России ничего не бывает вечного, чем временное. То есть они сейчас это загонят туда. То есть ты уже имеешь вот этот QR-код, у тебя же ни имени, ни фамилии, у тебя социальный этот рейтинг. На митинг сходил, и обшивает вот в код. Этому буханку не продавать. Этого, значит, как в тюрьму попадать, сразу швабры, ну и так далее. То есть можно вообще чего угодно на работу не принимать. И так далее. А люди, они как бы растеряны, они не знают, как им на это реагировать. Ну вроде как, ну что, ну QR-код, ну qr ну буду с телефоне носить этот QR-код. Значит, это, при том, что у нас люди-то вообще, говоря, не прошаренные по поводу цифровых технологий. Многие просто представления имеют, что такое за QR-коды такие, да? На Западе как-то немножко по-другому работает, а здесь, ну, бумажки носить, какие-то какие-то квадратики, хератики. Ты понимаешь, на твой взгляд, мы много раз э, говорили, что ну, наверное, вот там пенсионные формы проглотили, это проглотили, то проглотили. Но тут, наверное, возмутятся, вот тут, наверное, выйдут. Тут скажут, ну все, ну тут вон, я вам уже не дам, вот я не позволю. Ты полагаешь, что это проглотит, и вот эту QR-кодовую, значит, концлагерь этот весь, и все пойдет обычным Макаром. Как ты на это смотришь?
1: Ну, они потихоньку пытаются людей привести к этому. Вначале были выборы, они э, перенесли на послевыборный период, как мы и говорили, да, Почему? чтобы очевидно. не смешивать. Зачем им смешивать? Там было недовольных много по поводу выборов, да, а тут недовольные по поводу этого QR-кода. Что это будет продолжаться, это совершенно очевидно. Вот Посмотрите на Австралию, там уже запретили пользоваться счетами тем людям, у которых... То есть это конституционное право абсолютно любой нормальной страны нарушено, право собственности, да, ты не можешь воспользоваться своим счетом, потому что ты не привился. Удивительная вещь, да? э -э, Голикова говорит, что это второй паспорт должен быть QR-кодом. Да, так На и На самом сказал. деле это не второй паспорт. Это, первый. Это первый паспорт, потому да, что по второй. паспорту ты никуда не пройдешь. А по QR-коду ты можешь э, куда-то заходить, решать какие-то вопросы. А если, вот парадокс, а если у тебя нет QR-кода, то ты ограниченно дееспособный, mm -hmm. понимаешь? Понимаешь? Вот как это называется. То есть, как юрист мы понимаем, что это да, ограничить дееспособность. Да, нужен, он нужен опекун, у тебя должен быть опекун. Да, да. Ограничить дееспособность может только суд. Да? отношении лиц, у которых есть там, психические расстройства и так далее, и так далее, и так далее. То есть, перечень есть. А да? и вдруг без всякого суда и следствия, без нихера ничего, без преступления. Без какого бы то ни было и без какой-то психической болезни ты вдруг ограничиваешься в способности и должен сидеть дома, как они говорят про этот локдаун, должен сидеть дома, никуда не выходить и так далее. И самое главное, что они же... Путинцы берут пример с Запада, они на Западе это все замечательно увидели, а готовилось это очень давно. Я вот говорил, пример, приводил свои статьи 9 2009 года, которые называется Вот чума или Ипатов и, пус... и пустота ⁇ Там я рассказываю о том, что в Саратове ФСБ, ну я... Был убежден, что это делал ФСБ, проводили учения, то есть закинули утку такую, что люди болеют в огромных количествах чумой, что умирают и необходима э, дезинфекция. И в 8 часов вечера прилетят самолеты и будут весь Саратов дезинфицировать. И в 8 часов вечера один Ипатов только вышел на проспект Кирова, съемочная группа, и никого... Ни одной машины, ни одного человека, и патров, и съемочная группа, все. И вот, а, то есть, а, что они хотели, они получили. Они увидели, что народ очень легко этим запугать. И я тогда в этой статье предполагаю, что они будут действовать таким же путем, когда придет время полностью загнать народ в стойло. Так оно... И получилось. В общем-то, здесь ничего нового никто не придумал. Поэтому, как будут развиваться события, будут ли они ждать до июля, я сомневаюсь. Я думаю, что они будут закручивать гайки а, намного раньше. Но сделают это, знаешь, как, как они а, в, в, в бюджет Дорожного фонда наполняют. То есть, в каждый регион голосует сам. За налоги в дорожный фонд. Да? То есть, <гум> и говорят, а что вы на нас уезжаете? Это вот ваш регион, он и проголосовал, чтобы с вашей машины брать столько денег. Понятно, что есть федеральный закон, и понятно, что в этом федеральном законе не установлены рамки, и спускают вниз для того, чтобы они внутри этих рамок установили только цифру. Вот столько это будет денег, и все. Точно так же и здесь. Я не думаю, что они родят какой-то закон, наоборот, они я думаю, воспользоваться телефонным правом, закинут информацию на места. Ну, вполне допускаю, информация будет в виде закона проекта, там, э, который закон Саратовской области, закон Самарской области, закон э, Нижегородской области. Э, написано будет в одном месте совершенно четко. да, И, э, Люди, которые там на местах, их люди, они проголосуют, примут и скажут, а что вам Путин? Он же сказал, что никакой принудительной вакцинации не будет. Ее да. нет. Это вот в местах депутаты, да, ваши да, владеи да. какие-то, вот они проголосовали. И люди опять эти слабоумные будут падать в ноги. Путин, помоги и прочее, прочее. То есть будет разгоняться вот эта система которая а, всегда... То есть, ты
0: считаешь, эти ограничения возможно на регион ответственность? Да, это конечно.
1: А должна быть иллюзия, что есть какой-то царь хороший или еще кто-то. Угу. Суд. Вот как... Обращайтесь да, в суд. Да. Суд. Обращайтесь да, вот в суд. к царю. Там и все. И каждый в зависимости уже от своей умственной отсталости обращается или в суд, или к царю, или еще куда-то он обращается. А там уж ему помогут. Поэтому мы увидим, как они с этих сторон закручивают гайки, а потом как-то, в общем-то, завершат это уже в Москве. Ну, как с пенсионной реформой, когда ну, да. все, все федоровские, вот эти слабоумные, всякие сербовцы, нодовцы, кричат, да, 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 что да. Путин таким образом пытается всех предателей выявить. И как только он выявит всех предателей, он не подпишет этот закон, а их всех на колыбу отправит. В результате он подписал закон и всех пенсионеров ...отправил работать, только непонятно куда, потому что работы нет. Угу. Так, и, нашел... кстати, да. кстати извините, да. вот это главный вопрос по поводу «нет работы». Почему вся эта кутерьма и получается сейчас с тем, чтобы загнать в стойло... То опять же, из-за капиталистических предубеждений. да, То есть, люди не хотят делиться. Сейчас, видишь, огромное количество роботов, производительность труда возросла, людей все надо меньше и меньше, будет огромное количество безработных. Вопрос, что с ними делать? Но прежде всего, по... ответ уже дан. Поставить их для начала в стойло. Что потом делать, я не знаю. Там, Как ты вот прогазовую камеру хохмил, я не удивлюсь, если... Да. Окажется, что на самом деле, да вот а, то есть, загнать стоило, а там уже как бы, война план покажет. Главное не. Говорить о том, что вот сейчас у нас производительность выросла, что люди должны безусловный доход получать, что они тоже люди, что они э, должны э, жить вполне пристойно и так далее, обучать своих детей, лечиться там и прочее, прочее, прочее. То есть, чтобы иметь... Какой-то достаточно серьезный минимум. есть капиталистический мир этот минимум предполагал и давал, и то, потому что был Советский Союз как альтернатива. Пугалка такая. Если не дадите минимум, он сейчас придут коммунисты, тут вам устроят. Блядь. Давали. А теперь... Нет никакой пугалки с одной стороны А с другой стороны Новая общественно-экономическая формация Где люди-то эти не нужны Там-то они хоть работали Это были рабочие классы это, это были какие-то крестьяне Которые что-то фермеры обрабатывали А сейчас никто из этих людей не нужен Поэтому э, Что с ними церемониться Вот их пока ватстойничек такой поставили
0: Так Нас э, смотрят 12 тысяч почти 700 человек 3000, больше 3700 лайков нам поставили, напоминаю тем, кто приснился, это еще на ну, порядка полутора-двух тысяч человек, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейдинг Лайф, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, это сильно поможет, в общем, и нашему каналу, но ну, и теме продвинуть, мы же тоже как бы понимаем, что если мы об этом будем говорить, а кто еще будет об этом говорить? Это способ людей каким-то образом э стимулировать для того, чтобы они задумались над происходящим. Хоть какие-то действия предприняли, будем надеяться. А вот смотри, вот интересное дело. А я все время считаю, что в вопросах вот этой принудительной вакцинации надо разделить две очень важных темы. Потому что людей противника вакцинации и вообще идеи того, что коронавирус смертельно опасен, не очень много. Это спектр гигантский ковид-диссидентов, до тех, кто не принимает именно российские вакцины, считают, что они, э, так сказать, вредят, они помогают, до тех, кто считает, что в принципе вакцинация, ну, такие люди считают, что вакцинация вообще вредна. В принципе, они ничем не вакцинируются. Мой покойный отец, я вот много раз рассказал ни одну вакцину я не делал. И в детстве он мне рассказывал, он убегал в школу, чтобы не сделать и вакцины. Ну, у него был такой бзик на этот счет. Хотя нельзя сказать, что он был человек какой-то отцал, но вот он вакцины не любил. Сам-то я, в общем, вакцины делал, меня в школе вообще не спрашивали, я был маленький и так далее. Вот. А сейчас я, конечно, от коронавируса, я уже много раз говорил, я вакцинировался. Но я к чему это говорю? Тем не менее, вот в политическом аспекте, а он есть, про компанию вакцинацию, он есть, этот политический аспект. Я выше уже говорил, что они действительно, значит, поставили условием вывод, сертифицируете нашу вакцину, тогда мы сертифицируем ваши вакцины, но речи о том, чтобы ввозить иностранные вакцины в Россию даже не идет. И главная причина, вот у меня-то выступал, его многие критикуют за то, что он горячий сторонник вообще вакцинации и так далее, но он ученый эпидемиолог доктор наук, у него свои, так сказать, научные представления, но он же сказал прямо и ясно, да никто не везет западные вакцины, потому что коррупция, потому что на вот этом спутнике и всех этих других вакцинах зарабатывают чиновники, что мы знаем. Поскольку семья Голиковых, она, Голикова-христианка, она владеет всем этим производством. И это гигантские деньги, это миллиарды. И с какого-то стати они должны отказаться от этих миллиардов? Ну, потому что, естественно, если везут иностранные вакцины, народ даже за свои там, маленькие деньги будет вакцинироваться иностранными вакцинами. Зачем им при прочих равных? Получать не американскую, а российскую, неизвестно как э, по эффективности действующую вакцину и так далее. Вот у политического аспекта есть, знаешь, какое выражение? То, что огромное количество вот всех вот тех, кого мы в первой части программы говорили, гражданских, правозащитных и даже политических лиц, есть вот этот единогласный призыв вакцинироваться причем любыми путями любыми способами но с одной стороны то что забота как и я как и ты мы не хотим чтобы русские умирали потому что но ну, если они умрут кто будет сражаться за все эти права да ну там как с кем объединяться Если сейчас перемрет а умирает в день они говорят там полторы тысячи там 1400 но я думаю что реально больше потому что вот очевидно что может в два а то и в три раза не знаю больше наверное не знаю вот. Вопрос в том, почему так резко поддержали власть вот эти все лица, которые могли бы действительно использовать эту ситуацию с вакцинацией, и это возмущение против того, что происходит, ну, в частности, с принудительной вакцинацией в качестве политического повода для протеста. призвать людей объединиться и выступить, ну, хотя бы с каким-то конкретным требованием. Нет принудительной вакцинации. Плюс ввезите иностранные вакцины. Это же понятные, простые вещи. Да? Вот для них не надо ничего особенного делать. Ну, например, для ввоза иностранных вакцин. Для того, чтобы дать людям выбор. Хотя бы уменьшить количество ковид-диссидентов за счет того, что какие-то из них скажут, да, ну раз привезли Pfizer, я вот Pfizer буду. И вы же увеличите количество вакцинированных. Но политически это не говорят, а что? Тут Я даже читал, слышал, некоторые отдельные говорят, а что изменится? И люди вот типа не хотят спутников вакцинировать. С чего это вы решили, что они захотят вакцинировать? американскими например или там европейскими вакцинами на твой взгляд откуда и растут ноги почему политические оппозиции не используют фактора значит недовольства и протеста против принудительной вакцинации для э, переноса это на политическую ну, экстраполяция на политические требования
1: ну я не знаю ну, почему не используют я когда только началась это эпиземия. не о тебе вопрос, не о тебе вопрос Нет, да, я написал статью, которая называется «Возглавим царствие чумы» Имею в виду, что когда будет пандемия, нужно а, перехватывать инициативу И, конечно, а, разжигать страсти, а, поднимать народ и так далее То есть любой такой вариант, война или пандемия и так далее – должны привести к революции, к смене путинского режима. Почему другие этого не делают, я не знаю. Для меня это вопрос. Самый интересный вопрос, почему все так едины. То есть, вот там западные товарищи, диктаторы и все остальные, все едины в том, что надо всех уколоть. Вот, то есть я никогда особо вакцин не боялся. Почему? Потому что ну, я когда был в утробе мамы, она работала в Саратском институте микроб, в лаборатории особо опасных инфекций. И поэтому все такое особо опасной инфекции я знаю, 4 числа она закончила работу, пошла сдавать в, ну, в университете на микробиологии, она училась, пошла экзамены сдавать, а седьмого родился я, то есть я все это прекрасно знаю, все это видел, проходил, и как бы у меня никогда не было страха перед вакцинами до вот этого момента, когда я увидел, что вокруг этого устроили такие гонки и устроили те люди, которым нахер никто не нужен. Чем больше ну, людей подохло, тем да, лучше. Чем выгонить, тем и выгонить, они да. вдруг рассказывают о благе народа, о том, что надо каких-то в Черной Африке всех привить. Я представляю, чем они там привьют всех в Черной Африке и так далее. Понимаешь, И когда мне говорят... По поводу того, что вот человечеству грозит страшная опасность, я задаю резонный вопрос. Человечество может погибнуть от пандемии, какая бы страшная она ни была. Самая страшная пандемия ОСПА да, была. Ну, может быть, чуть менее страшная или такая же «Испанка» была, да, и говорят, что около 64-100 миллионов умерло от испанки в конце Первой мировой войны. Вопрос, может человечество умереть от пандемии? Нет. От пандемии человечество не умрет. Умрет большое количество людей, да, но человечество не умрет. А если человечество ушернут, что-то не то. В человечестве могут случиться какие-то проблемы, ну, например, генетические изменения или гибель человека, большого количества людей и э, как бы, уничтожение производительной способности людей, которые укололись, еще что-то. Ну, мало исследовано все это да? может такое быть. То есть гипотетически это возможно. Здесь мы смотрим четко. Самые худшие последствия – гибель, ну, грубо говоря, как при э -э, Испанке. Ну, 100 миллионов. Гибель – 100 миллионов. У нас еще 100 миллионов не погибал у нас и больше погибало. Здесь мы видим неопределенность. Причем неопределенность жуткая совершенно. Я в таких случаях выбираю, э пусть плохой вариант, но ясный, чем неопределенность неопределенность я выбираю тогда, когда она явно будет не хуже худшего варианта. И когда мне говорят о том, что вам не жалко людей там, и так далее. Знаешь, Марк, я с детства, может быть, я очень циничен в этом отношении. Я с детства, когда еще первый раз у отца нашел там Махабхарату да, и прочитал про битву при Курушетре, да... Uh -huh когда э -э, Кришна говорит Аржуне, Аржуна не хочет убивать своих родственников, да, он такой вот да. добрый фандав, да? не хочет он убивать, говорит, если я там сейчас их вот начну месить с этой колесницей, которой, кстати, Кришна управляет, то они все умрут. А Кришна говорит, так они и так умрут, что ты переживаешь. Ну, не ты их убьешь, кто-то другой, не кто-то другой, и их убьет время, и он, и он про себя тогда говорит, что я время, великий разрушитель миров. Поэтому о чем речь-то идет? Ну да, ну вот эти люди, они умерли там от коронавируса. Если бы не было коронавируса, о чем бы они умерли? От рака умерли. От сердечно-сосудистых заболеваний умерли. Они что, избежали бы смерти? Нет, они не избежали бы смерти. Кто пустил человечество по этому пути, явно преследует какую-то очень нехорошую цель. Цель, вероятнее всего, как я вижу, своим серым умом, загнать всех в стойло. Потому что, ну, чело человеков на Земле стало много. Вот сейчас буквально станет 8 миллиардов. Да, и потом вообще все это в геометрической прогрессии начнет множиться. Когда я родился, на Земле было 3 миллиарда человек. Да, сейчас 8 уже миллиард, Понимаешь, 8. 8. То есть 8. большая часть человечества 70, а то и больше... Какой 70? 80% человечества моложе меня. И когда говорят, что человечество стареет, это ложь, Марк. Mm -hmm. Просто, просто. Чисто из этой арифметики, да? когда я был, родился, был 3 миллиарда, чуть меньше даже. Когда мне 57, тут почти 8 миллиардов. Так сколько же тогда им всем лет? Им больше, чем мне, когда, когда человечество состарилось. Ни оси, как же оно состарилось -то? Никак оно не состарилось. И такой лжи мы видим, э, и подтасовок очень много. Я уж не говорю там про путинские вот эти сейчас э, переписи населения смешные, когда говорят, процентов э, переписали. Вопросов нет. Вот э, в своем. Вот сейчас здесь у себя в чате, давай, пусть люди напишут, кого из вас, кто живет в России, переписали. Переписали, да, переп, не переписали, нет. опрос устроить а ты хочешь? А да, вот прямо в чате, пусть сейчас вот они смотрят, пусть пишут, да, переписали, нет. Да, не давайте
0: перепис... так, сейчас уже не успеем, время мало эфира, поэтому вы просто пишите, кто принял участие. В переписи дистанционно или непосредственно? Потому что, я не знаю, непосредственно собирали, там что-то происходило. То есть, они через госуслуги еще попытка была какую-то перепись организовать. Ну, Понятно, можете... но
1: все равно это минимум. Мы уже проводили таких, знаешь, опросов и в твиттерах, и в ютубах, и везде, да, везде. вот
0: все-таки мы, Костя
1: поставил опрос. Вы приняли участие в переписи? Да, нет? 17%, 16,5% пишут, что приняли. 83,5 пишут, что нет. Это 99%. Можете себе представить. Мы То есть... вот
0: посмотрим, да.
1: куда, куда мы сейчас э, не посмотрим. Везде ложь, обман, предательство, да. Вот обрати внимание, тоже такая тема очень важная с этой вакцинацией. Но, э, предположим, путинцы говорят, что надо обязательно вакцинироваться, потому что будет хорошо. Нет вопросов. А кого они сами вакцинировали? Своих министров? Мы что-то не знаем про такие. Нет, ну, та,
0: та информация более-менее подтверждается. Извини, что я тебя перебью. Они ввезли да. какое-то количество доз в <coughs> а, Файзера. Причем, а, ну, не полупублично. Это объяснялось так, что ведь... Значит, те же пилоты, например, которые летают в Европу, в Америку и так далее. От них третий, они даже коллективные письма публиковали, что мы не можем, потому что э, нужно covid пасы получить, европейские там, и так далее. Без них нельзя, они там тоже с киархотами, если только ты получил сертифицированные вакцины в тех странах, куда они летают, например, тогда пилоты, флота, других компаний, да? значит, соответственно, им дали такую возможность в России вакцинироваться западными вакцинами и получить соответствующие ковид пасы да, по которым они значит, могут показывать и выходить в город там и так далее. Ну, просто летать и выполнять свою работу. Под этим предлогом, что, ну, вот так, они вынуждены в Европу, а спутник не сертифицирован. Проехать нельзя, требует ПЦР, ну, так далее. Они, какое-то количество чиновников, все таки прям вот официально, они, которые, там, связаны с МИДом, там, ну, ты дипломат, да, тебе надо лететь на работу, а тебя не пускают, потому что вакцинация обязательно для всех. И тебя с твоим спутником его могут просто не пустить. Поэтому дипломаты, чиновники... Ведомств, которые и так далее, под этим предлогом вот эти тысячи тысячи людей вакцинировались хорошей западной Pfizer, там модерной другим вакцинами, понимаешь? Которые, ну, вроде Pfizer везли. Вот по две дозы они получили. Вот. Эта информация была неофициальна, поскольку Минздрав не сертифицировал эти вакцины, то, естественно, получив эти дозы, они каким-то образом сумели, значит, решить вопрос с документацией. С признанием, что вот я первую дозу сделал, вторую, и, в принципе, там места, где они куда едут работают и так далее они вот используют значит документы на основании которые выданы полученными дозами этой западной вакцины я думаю что большая часть именно ну часть вот с таким под прикрытием потребности посещения западных стран но какая-то значимая часть все-таки из них Получил эту вакцину, просто понимаю, что такое себе представляет спутник. То есть они не дебилы, они не дураки, они прекрасно понимают, где вакцины лучше, какие вакцины эффективнее, как лучше
1: защищать. Ну, сейчас это уже общее место. Но вот на Западе... Я думаю, что они просто не хотят вакцинироваться. По крайней ну... мере, мы видим, что ни ФСБ, ни ФСУ. Никто не вакцинирован. Они кричат во все, во все там репродукторы, везде-везде да, все их пропагандисты о том, что надо вакцинироваться, а сами они не идут вакцинироваться. Мы прекрасно знаем, что вся эта шобла... Там не вакцинируют прокуратуру, не вакцинируют суды и так далее. Рассказали, что вакцинировали армию, а uh -huh. остальных не трогают. А знаешь, почему не трогают? Потому что там очень сильное напряжение. И там многие говорят, что попробуйте тронуться. Только нас мы вам там устроим, рок-н-ролл. А, ну, а не сможем... если
0: будет принудительная вакцинация, что они будут делать? Какая-то их часть? Им выдадут эти сертификаты, QR-коды без вакцинирования?
1: Но предположим, им выдадут, а куда они денут эти QR-коды? Они же засекречены. Вот представь себе ФСБшник, вот это, и ты да. хороший вопрос задал, ФСБшник, да, у которого личность Стюарта, то есть нигде его нет ни хера, да, да, и он должен да, с паспортом так. и с QR-кодом подойти и сказать, вот он я такой-то такой-то, этого не будет. Понимаешь, mm -hmm. просто не будет, потому что это путинская система, так как будет, вот вопрос, как? то есть никак не будет, значит они будут ходить по какому-то вездеходу, им выдадут вездеходы или скажут, что вот по удостоверению mm -hmm. прокуратуры, суда и так далее, вы можете ходить везде, тогда смысл вакцинации в этой, нам говорят, вакцинируются для того, чтобы э -э -э одних от других отделить, чтобы не заражать как они этих отделений, то есть это не ну, координировано да. и по-своему этого вездехода будут ходить везде. Поэтому чушь полнейшая. То есть это вранье и здесь совсем другая задача. Здесь нет задачи, чтобы кто-то не заболел. Если там я как бы всю жизнь рассуждаю над разговором Кришны и Арджуны в битве при Курукшетре, то они не рассуждают на эту тему. Для них абсолютно ясно, что люди им похеру, сколько бы их не сдохло. Понимаешь? Для меня это и Физическая проблема, я всю жизнь ее пытаюсь решить, а они для себя ее в подворотне еще решили, вот этот ушлепок, блядь, вот этот шкет мелкий, он решил для себя все в подворотне, понимаешь, то есть когда говорят, а вот там что-то, ну вы к кому обращаетесь, к вот этому мелкому шкету из подворотни, вот вы к кому обращаетесь, о чем вы вообще можете говорить?
0: Так, ну что, мы с тобой час, одну минуту в эфире находимся. Итог опроса, который ты инициировал, мы его назвали, вы при, мы обозначили вопрос, вы приняли участие в переписи 2205, вот к настоящей минуте, 2223 голоса уже подано. Да, принял участие в переписи процентов. нет, 84%. Ну, собственно бы...
1: говоря, никакой назвал, переписи что нет, цифру.
0: да, 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 да. Нет, Не, нет ну, такой... очевидно, да. Нет, ну понятно. Да. Вот, смотри, Слав, в самом конце, вот буквально последний вопрос, давай мы всегда часто прибегаем к новым прогнозам для того, чтобы значит, людям, ну как, нарисовать карту, да, то дать им абрис будущего. Потому что как говорит, вот у вас плохие прогнозы. Ну, сука, какая жизнь, такие прогнозы. То есть это не это не мы, как бы если бы вы сказали это вы, вот в этом виноваты, вы источники, ребят, нет. Нет, мы не источник. Мы лекарство, которое еще никто не выпил до конца. Да? Еще дали себе срок подождать, посмотреть. Ну, подождите, посмотрите. Вот. Но суть здесь следующая. Я всегда говорил о том, что они, у них остались две вещи, которые они хотят контролировать, убить их нахрен. Две последних таких конституционных свободы, которые, ну как, они уже ограничены предельно. Но все-таки они еще как-то где-то теплятся, что-то декларативно есть. Хотя уже ограничено. Это... Свобода обменной информацией, я имею в виду интернет. Да? Ну, то есть, интернет это, ну, в каком-то смысле, это последняя совершенно лакуна, так сказать, то, что называют свободой слова. То, что в, Конститу в Конституции обозначено э, в качестве свободы, свободы слова, свободы вот этого обмена. А, значит, и вторая, это свобода выезда и въезда. Вот вторая важная свобода, которая, ну, в сравнении с советским периодом, конечно, э, обладатель паспорта мог пересечь границу. Ну, сейчас масса ограничений всяких, да, начиная от ФССП это, СССР. Бандитская организация ФСБшная. По существу просто никто это до конца не понимает. Так же, как и ФСИН. Это одинаковая организация. Вот. А, значит, и с другой стороны, соответственно, там уже запреты профессиональные. Да, там нельзя военным, нельзя тем, 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 тем. Сейчас они через эти QR-коды по существу. Закрывает и этот вопрос, ну, потому что, а куда ты поедешь, если у тебя QR-кода нет, да? Ты вакцинируешься, сначала получает QR-код, ой, ты не получил, билет купил, ну, ничего, дружок, потом... Ну, то есть, понятно, что через этот э, путь, в общем, эту свободу, я имею в виду... Свобода выезда и въезда уже ограничена окончательно. То есть, появляются выездные документы. То, что раньше, чем занимался АВИР, отдел выдачи виз и разрешения советской власти, сейчас это будет, ну, фактически твой аусвайс, да, как в концлагере, это QR-код. Есть QR-код. А аусвайс, это же такая вещь, понимаешь? Его могут принять, а могут сказать плохой аусвайс. Иди новый выпиши себе, правильно? Ну, все равно, когда возникает вот этот разрешительный порядок, соблазн там коррупционный, дискреционный, неважно, он есть у чиновника, у лица ответственного, всегда он есть, ты мне там позлати ручку, я тебе хороший QR-код выпишу. А нет, ну так, знать, кривой QR-код. Да? А что QR-код? Какой QR-код? Что там в этом QR-коде? И так далее. То есть, на твой взгляд, чего надо ожидать в контексте вот этих двух свобод? Да? Потому что мы говорим, что если YouTube закроет, это проявление того, о чем мы говорили в первой части конституционных прав на свободу и так далее. Или, допустим, введение QR-кодов и возможности Покинуть страну только по QR-коду, да? не только что там ПЦР, а вот без QR-кода вот билет не можешь взять на Аэрофлот, чтобы вылететь там керам собачьим, понимаешь? То есть, ну а желающих-то есть в России нормально, сейчас опрос такой устроит, там вообще зашкалит, вообще цифра барабан полетит. На твой взгляд, чего вот в отношении этих двух конституционных прав следует ожидать? Вот расскажите.
1: Ну, Марк, всего самого плохого нужно ожидать, мы это с тобой понимаем. Но нужно понимать, что они зашли очень далеко, то есть, что такое свобода. Когда мы говорим «наши свободы», ну, нужно понимать, что свобода – это власть над собой, и не более того. Так вот, с точки зрения власти над собой, мы имеем сейчас власть над своим телом, если они будут ну, принять? ограничивают, на да, ее нет власти над своим телом Завтра они еще что-то придумают У нас нет власти Над своим телом, куда мы Можем его перемещать, а куда не можем Помнишь, как в да. айна да, Когда конечно. там про Федорасов была, была тема, да. на собрании Рассматривали да. а, она, а ее пригласили, она пришла И никак не могли понять Она же не член партии, она подняла руку Ей дали сразу слово Она сказала, каждый своей жопой может Распоряжаться, как он хочет, я сейчас свою со стула поднимаю отсюда уйо вот понимаешь ситуация какая вот все что делается и это делается для того чтобы никто ничем не мог распорядиться mm -hmm. не своим телом не своими мыслями до да, касаемо ютуба ютуб ограничивает mm -hmm. что-то это ограничение свободы распространения информации mm -hmm. это фундаментальная ценность, да, человеческая ограничение свободы распространения информации — чистейший фашизм вообще. То есть, но ну, по крайней мере это э, подход, который определяет только тирании, да? То есть, если э, там YouTube, который ты коснулся, строит у себя внутри. Государство, а всегда почему-то я говорю, что бы они ни строили, из фейсбуков, ютубов, получается, государство. Как-то они вместо того, чтобы из государств строить свободное общество, они из свободных обществ пытаются построить государство. И это ужасно, конечно, но сейчас это всеобщая тенденция. Всеобщая тенденция, везде тенденция ограничения свободы или вообще уничтожения всяких свобод под благовидными предлогами. И этих предлогов можно, как ты понимаешь, придумать миллиард. И это не только Путина касается... Путин, может быть, идет э, впереди там, планеты всей, да, но, может быть, он, он резче это делает. А может, и не резче. Если посмотреть на Австралию, то там гораздо хуже стали вытворять вещи. да, То есть, там избивать людей, которые там не хотят эти QR-коды получать. Там э, сейчас заставляют получать QR-коды коды или закрывают счета и прочее, прочее. И тут же дело, я говорю, нужно понимать. Особенно тем слабоумным, которые кричат вот сейчас «Вот вы там не вакцинируетесь, а поэтому из-за вас такая идет эпидемия и так далее». И так далее. Эпидемия просто идет. Да? И когда-нибудь она закончится. И это право. Я вот сейчас был в Марселе, Недавно И на набережной Две компании женщин Орут так, я вообще не понял Я думал, ну там какие-то обычные представления Люди в барабаны стучат А это две компании женщин Орут Моего знания языка хватило Чтобы понять, что одна компания Одна женщина рассказывает этим дуракам Что они все Вы все умрете, бля Вы все умрете, бля. Только я не понял, это за вакцинацию топит или против. Потому что аргументы одни и те же. Моего знания, языка не хватило понять, кто из них за вакцинацию, а кто против. Понимаешь? В чем чудовищность? А Это принцип «разделяю властную», который сейчас по всему миру работает. Представляешь? И люди потерялись. И, и, и не из-за из пандемии они потерялись. Они переживали гораздо худшее. Я... Тебе скажу, что э, в 1977 году был грипп, который, который назывался русский грипп. Это я только потом mm -hmm. узнал, когда э, судебную медицину проходил, и мой преподаватель Вадим Валентинович Козлов рассказывал, как он вскрывал двух молодых людей, э, умерших от этого гриппа. Я переболел этим гриппом, вся моя школа переболела, все переболели. В Европе умерло 300 тысяч человек от русского гриппа. Это официальная цифра. Я, я, я ничего не, не, не придумываю. Да? Кто-нибудь об этом знает? Да нахер какой там русский грипп? Переболели и забыли. Умерло бы 3 миллиона и также никто бы ничего не знал. Понимаешь, так человек устроен. Люди умирают, люди болеют. Всегда это было и всегда это будет. Но самое страшное, если все вот эти наши человеческие... Тонкие места, слабости Будут использовать для того, чтобы Нас лишить свободы Нас загнать в стойло И обеспечить будущее Точно не нам Ну что же Час 10 минут
0: мы находились в эфире Опрос Окончательные цифры такие 3117 голосов было подано Да, вы приняли участие в переписи 17%? Нет Не принял участие в переписи 83% Ну вот мы завершаем опрос вот У меня большая просьба ко всем зрителям, тем, кто смотрел нас в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Да, сегодня суббота. В общем, есть и еще чем позаниматься. Но в любом случае было бы очень полезным, очень было бы для нас хорошо, если бы вы эти ссылки разместили и как можно больше людей посмотрел этот эфир в записи. Ну, я думаю, что скоро увидимся. Слава, спасибо тебе за участие. Вот, благодарим Надеюсь, тебя, да. ну, увидимся, и у нас будет еще тысячи поводов поговорить, особенно о таких программах. Надеюсь. Да, которые, чего уж там говорить, не радуют. Всем но, здоровья
1: ну, желаю. Да. Всем морковь. здоровья. Спасибо, Слав, и тебе тоже. А Кранам смерти власть народу. Это стандартный наш призыв. Ну что, всем пока.